0: Herkese merhaba. Türkiye'de sanatçı yayıncısı Tempo Duman'ın ikinci oturumundayım. Bu oturumda ben Şevren Kırmıcı ve Füntun Yalçınkaya ile beraber. Türkiye'de sanatçı yayıncısı matbu bir şekilde süreli bir yayın yapma hikayesi ve kurumların hafızlığı üzerinde konuşacağım. Ve her ikiminde hem kendi kişisel hikayeleri hem de kendi kişisel hikayelerin kurumların hikayeleriyle keçişme noktalarında durmaya çalışacağım. Ee, i̇lk olarak e, aslında senin de başlamış kanıtan çünkü sanatçı dünyanın 50 yıla yaklaşan bir serüven oldu ve bu 50 yılın içerisinde birçok tercih haberi çıktı, birçok sanat yazı çıktı ve Türkiye'nin çağdaş sanat edavisi de bağlamında da e, hafızasını ciddi anlamda e, sanat dünyanın karşılığını bulmak mümkün. E, Granit Sanat e, kurumun hafızası bu 50 yıl süreçte e, sanat dünyanın nasıl olduğu yerine geldi. Ne, de, ne, ne çok gidiyatöryal değişiklikler oldu, bunlardan bahsederek bir iş yapalım zaten. Tamam.
1: E sen de dediğin gibi yıl epey uzun bir süre. Elimden geldiği kadar <gülüyor> bahsetmeye çalışacağım. Ee, sanat Yamsı 1974'te Yelp Kredi yayınları tarafından çıkarılmaya başlanıyor. O tarihten beri de hala aynı yayınları tarafından e, yayınlanıyor. Ee, 74'te çıktığında Türkiye'de aslında sahne de daha önce konuştuğumuz çok hareketli bir e, kültür ortamı canlanmaya henüz başlıyor. Böyle 71'den sonra hafif hafif hareketlenen, işte güzel sanatlar eğitimi veren kurumların da artmasıyla birlikte e, çeşitli yayınlar e, kuruluyor. Bunlardan bir tanesi sanat dünyamız. Dolayısıyla 74, işte 2024'de 50 yıl kutlayacak ama bu 2022, 2023, 2024 aslında birçok şeyle evlenici yılı Türkiye'de. E, sanat dünyamız da o geleneğin aslında bir tür hem takipçisi hem de bir e, devamı gibi. Yani çıkış meselesi aslında biraz sanat tarihine dönük de bir yayın olması. O dönem hem ressamlarımız diye bir bölüm var mesela, hem de daha böyle hani geçmişteki işte tarih, sanat tarihine dönük şeyler var. hat sanatları işleniyor, geleneksel sanatlar işleniyor. Bunlara dair yeni perspektifler getirmeye çalışılıyor ama aynı zamanda akademik, daha böyle hani bilgi veren, bir yayın olması için de çabalanıyor. Ben işte bugün buraya gelmeden önce bir Alman'a baktım. Hem işte konularla, konular dizinin baktım, hem de yazarlar dizinin baktım. Gerçekten hani böyle her şey olmuş yani. Her şey yazılmış gibi. Hani John Cage'le Söyleşi'nin çevirisi de yayınlanmış. İşte ne yani. bileyim Osmanlı'nın Osman son demleri şey de var, hikayeleri de var filan. Bizim aldım bu arada. Yapı kredi yayınlarının. Bu hemen Galatasaray'ın karşısındaki binasında güzel bir kütüphanesi var. Orada sanat dünyamızın hem bütün eski sayıları var. Hem de bu almanaklar vesaire bulunabiliyor. Ben kütüphaneden aldım, geri vereceğim. Öyle bir şey. <gülüyor> Ama ee,
0: zamanda dijital her şeyde bulunabiliyor diye biliyorum. Dijital her şeyde tamam
1: bulunamıyor. Yani o konuda şey yapamam. Çünkü gerçekten e, çok böyle büyük bir kibiyat ve e, yeni evi de hani her şeyi dijitale aktaramıyor. Tabii. Açıkçası o konuda hani tavsiyem doğrudan kütüphaneye gitmek yanında olur. <gülüyor> ee, Sanatçı yalnız ilk çıktığında işte dediğim gibi hem sanat tarihi üzerinden hem de e, o dönemin ressamları üzerinden, e, sanatçıları üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Ee, aslında ben hani, e, sonrasında da 2000'ler sonrasında özellikle enstitutur döneminden sonra e, bence çok heyecan verici, güncel sanatın böyle çok önemli konularına aşık tutan çok ilginç sayılar yapıyor. 3 aylık olduğu ve siyah böyle olduğu dönemde e, çok kalın böyle baya e, yani büyük büyük sayılar yapılmış. Sonrasında Mine, Mine Hanım, Mine Aydaroğlu'nun editörü olduğu uzun bir dönem var. İki aylık oluyor. İki ayda bir yine bir sayı dosya sayısı, bir sayı da güncel konulara dair bir sayı olarak devam ediyor. Ben de dört yıldır editörlüğünü yapıyorum,
0: böyle evet. kendi
1: sürecimden bahsederim.
0: Çok güzel. Ee, peki, Şerina Ante'nin ki daha yeni, 2019'un Sonbahar döneminde daha yeni hayatına başlamıştı, Atok İttambul. Ee, bu anlamda hem pandeminin hemen öncesi yeni hayatına başlamak ve başlar başlar mantık ucağında pandemi dönemine ve Bunun başılı bir yayın olmadığı itibariyle de matraf bölümünün girerleri giderek artmaktı. O anlamda seni daha başlangıcından itibaren doğrulayan da bir konu. Hem seni Arttok İptanbul'u kurmaya, bu düşünceyi ortaya çıkarmaya yönlendiren hem de bu pandemi noktasında e, süreci belirleyen temel faktörler eksenler
2: neler olsa onlardan
0: devam edelim zaten.
2: Aslında Arttok bu 2019'un Eylül'ünde evet ilk sayısı çıktı. İki aylık olarak kurgulandı ama e, benim için yeni değil, şöyle yeni değil. Ben çok uzun zamanda bir Sağ Ak ve Kültür Dersi yapıyordum çok uzun zamandır da e, bu konuda habercilik yapıyorum. E, kültür sanat e, alanı dergicilik ve gazetecilik. E, bunu planlamıştım. Şey <gülüyor> çok yıllar evvel. Eee master yaparken de tezime Türkiye'deki eğitimdeki dergilerin karşılaşması olarak yazdım. Yani hep kafamda yani çok çok çok belki <gülüyor> yani çocuk kendile yapmak istediğim bir şeydi. Eee tabii o kadar kolay olmadı. E, ...ana akım e, dergilerde, gazetelerde çalıştım. E, ama yakın şeye dönecek olursa... E, ...son beş sene İslamlılardır Yönetmenliği'ni yaptım. Orada zaten son senelere artık... ...yani böyle bence bağımsız bir... ...ben kendi gazeteci dergici olarak tanımıyorum bu arada. E, hani sanat eleştirmeyi ya da sanat görüşme uzmanıyım. E, bağımsız bir gazetecinin bu işi yapması... Piyasanın dinamiklerinden uzak bir şekilde, e, objektif olarak herkese eşit mesafede e, yaklaşan kültür sanat dünyasına e, bakması gerektiğini. Onun için İstanbul'un büyük oryaklı kapandı dört yıl sonra ben Art çizmiş ismini koymuş ki büyük oyunculardan birine geçecektim Kocada Ezacibaşı gibi çünkü ben ne no, olmam no, koyamdım ama ee, şey belki olmazdı e, o bir o hala üzere var ama eee eee ne olmam ama bir finans eee imkanım yoktu derken kapı komşum gerçekten Galata'da yani böyle, e, oturduğumuz genç bir çocuk, 35 yaşlarındaydı ama imkan şifeti var. böyle konuşurken ee, ben dedim böyle, böyle bir şey yapacağım, ama ben yapayım falan dedi. Ben de deminsin yani. sen yani, diye, Türkiye'de kufsak yayıncılığı, hiç kar etmeyebilirsin, eksiye düşebilirsin, bir, bir şey yap filan. Yani kapıdan kordum, bacıdan girdi falan. Hakikaten çok istekli bir şeydi. Ben de yani bunun masrafını bu yapabileceksen peki dedim ve böyle o hızla başladı yani. Ertesi gün kağıdı seçmiştik, İşte bilmem ne sonra oturduk ben böyle koyajlarda, e, boyutu zaten kafamdaydı. İşte tasarım dilini ne olacak, orada bir grafik tasarımcı arkadaş vardı. Ona şey yapı yapı yani böyle elle yapıyormuş gibi bir şekilde artık ortaya çıktı. Dördüncü sayıda da ben hatta başta internet sitesini de kurduk. Onun çok şey olacağını düşünüyordum, ne sıklık çünkü elimizde ben varım, başka kimse yok ve türlü var. Başta aylarca ben yazdım, dergi de ben yaptım falan. Sonra iki tane eski gene tecrübeli birasıcı arkadaşım onlinea geldiler. Ee, onlar o haberleri koyuyorlar. Yani hep beraber koyuyoruz. Online örgütü şey olacağını düşünmüyorum. Hadi onlinesız olmaz diye başladık. Böyle iki tane ayrı aslında mecra gibi devam ediyor. Dördüncü sayıda pandemi başladı. Kadın sayısı yapmıştık hiç unutmuyorum. Raflar da kaldı. İki seçenek vardı. Pandemi uzun sürecek ya bir kere kapatıp hani bu işken zaten çile olarak başlayan bir şey maddi açıdan. Ama öyle olmadı. Benim ortağımda bir dükkanı vardı, onu sattı. ben şirket kapandım, yanında hiç kimse tanıtsam. Böyle bir özgürlükle ben isim değişikliği yaparak bazı yazıların her bütün bir tarafından yazıldığı anlaşılması gerekiyor. çoğunu, böyle bir taşra gazetesi güçlüğünde ve deliliğinde yani devam etti. Sonra pandemi bir tane işlerse yat. Onu, onu, yani çok böyle şeyler yat, yani kahramanlık hikayesi o falan, evet. onu anlatmıyorum hakikaten. Deli gibi. Sonra, çok güzel oldu. Bir tane İngilizce sayı yapmıştım ben. Ee, geçen pandemide, o da bir, yani bir kafa tutma bir bir şeydi aslında. Tam böyle dünyada kültüre dalışmış, kesilmişti. Güzel haber olarak, bu senenin Temmuz ayında, çok lafı uzatmayayım, bir Hollandalı dijital sanat merkezinin sahibi bize bir seyirlik, e, birazcık son ayırmaya e, şey oldu. E, yani gönüllü oldu diyeceğim ve e, biraz daha rahatız ama tabii işin maddi boyutunu sorma sorarsan şimdi. İyi de evet. yani. yani çünkü kurucusu da olduğu için yine netten yani iki şey yapmış. Çok zor baskı ve dağıtım fiyatları e, yani inanılmaz fazla. E, ben inşallah artık ve diğer dergileri farklı olur ama bir derginin e, Reklam geliri e, ana şeyi ve o da ancak kendi kendine e, döndürüyor yani. Hı. Öyle olmayan formül varsa ben onun izinler gitmeye çok isterim. E, okuyucuya, dün Fisim'de de böyle kısa konuştuk. Yani onu da söylemek istiyorum. Hı. Reklam, ben daha böyle taviz vermeden e, yayın yapmaya devam ediyorum ama reklam verene de yani şeyi de çok tutuyorum, bir iş birliği yaparsam formül varsa ama okuyucu keşke sahiplense keşke onlar alsa onlar e, tabii ki biliriz anlatılıyor ama keşke daha fazla olursa bu iş ancak öyle olur diye düşünmesinde aynı görüşte ben. Ne o onu yani madem hepimiz bir yere geldik söylemek istiyorum. Meklameren evet onlar da üzerlerine düşeni yapmıyorlar bu arada. Küçük çocuklar e, onlardan bahsetmemizi istiyorlar ama bu bir ekosistem birbirine destek olması lazım. E, yani okuyucu Keşke okuyucu, yani teşekkür etmekle beraber alanlara daha bir şey yapsa çünkü
0: aslında onlar için yapıyoruz. istiyor. Kesinlikle yani bu okur ile diyaloğu ve okurdan onun karşılığına biraz daha evet. ayrıca gelmek istiyorum. Evet. Burada biraz daha farklı bir durum var tabii ki Artok, biraz daha balıntı ve işlerinden kendi çalışmalarıyla yürüyen, yürümeye çalışan bir platform bir yayınken. Sanat dünyanın hem bir kurumsal kimliği hem de yayın evinden gelen gerek matbaa konusunda gerek yaratım konusunda bir imkanlar ağı var bu noktada. Peki mesela bu tür imkanlar, mesela Şebnem bu deneyimin kendi için ne doğru olduğundan bahsetti. İşin bir tarafında ne tür kolaylıklar sağlıyor? Şöyle bir şey, ben hiç balımsız yayını yani yapmadığım kadarıyla
1: çalışmadım. O yüzden hep de yapan arkadaşlarıma böyle çok e, hayranlık duyuyorum ve takdir etmeye çalışıyorum yani falan. ama şöyle bir rahatlık sağlıyor ben mesela bu konuları bilmiyorum yani bunun bir rahatlığını sağlıyor yani içeriye odaklanmak gibi bir evet. şeyim var benim yani ben evet. e, mat, hangi matbaada bastığımızı bile dergiden bakıyorum yani inan gerçekten ki aynı matbaayla basıyoruz yıllardır ama yani hani açık bakma yani bütün onlar bir grafik servisi var, orayla ilgilenen ayrı bir ekip var. Şimdi bu matbaa sürecini yöneten ayrı bir arkadaşımız var bizim işte Oktay mesela yani hani bütün bunlarla onlar ilgileniyorlar ve hani ben yani bunları bilmemek gibi bir şey oluyor. Ama tabii yayın evinde olmanın da kendine göre Aile imkanları var. Yani bu kısmı ben bir imkan olarak hiç düşünmüyorum. Şu an sen sorduğun için düşünüyorum. Bence yani Yayın Evin'de onun esas imkanı benim için birçok yazara ulaşabilmek. Ve Yayın Evin'in editörleriyle iş arkadaşlığı yapabiliyor olmak. Yani mesai arkadaşlığı yapabiliyor olmak. Çünkü bizim Almanca alanında uzman editörlerimiz var. İspanyolca var, Fransızca var. Ve ben onlara takıldığında ya da bir makale üzerine konuşmak istediğimde gittiğimde... Ee, hani çok beni zenginleştiriyor. Yani benim için bir yayın evinde olmanın en rahatlatıcı ve en iyi kısmı aslında editör arkadaşlarım. Ee, ve bir de tabii birçok ya, yani yayın evi dediğin şey bir de kredi gibi bir eski bir yayın Türkiye'de Türkiye bir yerde e, bir tür e, iletişim alana da dönüşüyor. Yani birçok yazara ulaşabiliyorsunuz. Birçok yazar bu dergiden geçmiş tanıyor, hatırlıyor. Bir ilgi ağı da oluşturuyor. Bence esas imkanlar bunlar. Dediğim gibi diğer kısım ben transansörüne kadar üşürmedim
0: mesela. Fark Peki şeyi de sorayım bu noktada, sende e, özellikle bir parçası olduğu için. Aynı zamanda Yapı Karadır'daki sanat kitaplarının da editörünü evet. yükleniyorsun. E, bunların bir parçası oluyorsun, türücü yönetiyorsun. Peki sanat dünyamda paralel veya birlikte yetişim noktaları da var. Hı. Bu sürece paralel bir şekilde aynı zamanda kitapların editörlüğü mü izlenmek sana bir süreci? Ya şöyle gelecek. oluyor, ben sanat dünyamız iki ayda bir yayınlanıyorum. Sanat dünyamızın editörlüğü benim esas
1: işim, esas olarak sanat dünyamızın editörünü yapıyorum. Ee, ama ona ek olarak e, bizde açılan sergilerin bazılarının, tümünün değil, e, kitaplarının editörlüğünü de üstleniyorum ya da serginin editörlüğünü de üstlenebiliyorum. E, veya arada sanat kitapları ve çok sevdiğim bazen öyle kitapları da editörlüğü yaptığım oluyor. E, yani zamanımı bölüyorum bir şekilde ona. E, gidi gidi böyle. Hmm.
0: <gülüyor> Peki bir anda aklımda bu maklulu yayıncılığın... <gülüyor> Yazarlık kısmından ve yayın politikalarından bahsetmek istediğim açıkçası, çünkü yer yer belirli temalar başlıklar etrafında doktolar yayınlanıyor, yer yer tamamen baloncuklar, farklı bir şekilde kelim alınmış yazılar veya yapılmış söyleşiler yayınlanıyor. Peki bu noktada sizin bildirdiğiniz bir şekilde takip ettiğiniz bir politika var mı? Ülkemizde ülke şu olay mı? Ya benim çizimin budur veya bu kavrama girmeyen yine arabirimi bir alanda girmiyor, yer vermeyen şekilde ilgili duyurularını var mı? Başka yayınlarla bu da sakin oluyorsunuz? Art dokluk samolikçiniz. Yani dışarıdan gelen yıllar veya senin yıllar. Ha, anladık. Yayın politikası yazar. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Füsun'un
2: ne ya ben başka hiçbir şey ilgilenmem. Aslında olması gereken o. Yani e, onun şimdi Sanki o bir lüks gibi şey yapıyor yani ama... Yani önce de öyle. o yayınlar. <gülüyor> <gülüyor> ya da <gülüyor> <muhabbeti> <gülüyor> yani. evet edemem. İnsan sadece... O, yani ben mesela mecburen matbaa... Hatta biraz reklamla falan ilgilendiğim için... Çok çok e, yaratıcı olmasınız istemiyor. Çünkü yani e, bir sergi gittim ya da bir tiyatro, onun üzerine konuşmak, düşünmek benim şeyim buken e, kendi yaptığım şeyler. Ama başka türlü olmayacaktı. Yani o zaten zorlu o. Yani e, onun için Füsunun e, söylediği bence ideal bir dünyada zaten öyle olmalı. Yani bir yazar, bir gazeteci, bir yemin etmeyi bunlarda uğraşmıyor. Hatta bilmemeyi nerede basılıyor? Dediği gibi kim dağıtıyor? Ben mecburen de öğrenmek zorunda kaldım mesela bazı şeyleri ve yani o ideali o. Bir de 50 senedir sanat dünyamız ayakta. O da çok önemli ve bence ilham verici. Türkiye böyle bir coğrafyada güzel her şeyin bittiği, sona erdiği ve kültürel kültürel alanının gündemin bir numarasında olmadığı hiçbir zaman bir ülkede bir kültürel hayat yayınının yani o kadar olan bitene rağmen ayakta kalması, dalıyor olması bence çok e, çok önemli, çok takdirde işte. edilesi. Şimdi yazarlara gelince, ben e, benim şöyle bir eğilimim var. Ben daha çok, e, ben Art Dog'un e, 7'den 70'yle herkesin anlayabileceği sade bir dille e, yazılmış yazılardan, niteliksiz değil, niteliğinin az daha kaydetmeyen, olması, hatta biraz keskin ve espri dolu bir yayın politikası üzerine e, kurduğum kurduğumu umuyorum. E, yazarlar deyince benim için kaleminin iyi olması önemli. Bir de gazetecilik kökenli olması galiba e, benim e, daha tercih ettiğim bir şey. Yani e, o, o tarz hatta giderek, giderek giderek böyle daha tecrübeli, eskiden e, tanıştığım gazeteci arkadaşın e, onlara katlanılmasını istiyorum. benim artık bu benim politikası daha, dediğim gibi yani benim annem de anlasın 80 yaşında, bir başka yani oradan diye bir şey ki, uz, uzman olmak zorunda değil. Ben de orgukluğa yaklaşıyorum ve e, sade ve e, to the point dediğimiz bir, e, ıslubu olsun istiyorsan
0: beceri bildiğiniz kadar öyle. Evet. Dün zaten bu konu biraz konuşmuştu evet. aslında. Bunda biraz sizin muhabirlikten veya bu tür bir anlayıştan gelmedikten ve daha önce çalıştığınız durumların da etkisi var. Peki mesela e, sen de tekrar oradan devam edelim. Daha sonra hükmüye geçeceğim evet. mesela. Bu muhabir kökenli olmak e, senin hem diline hem de çıkardığın yayına metal neler ekliyor, neler çıkarıyor? Hep ne ekliyor. Yani ben gazetecilik...
2: E, Ruhuyla ve etiyle yaklaşıyorum. Füsun'un da kendi adıma sarıyorum. Onun da öyle olduğunu yani söyleyeyim. Onun ekilimlerin başında biz Sabah Gazetesi'nin ekleri e, vardı. Çok iyiydi yani. Ekleip geçmemek lazım. Sabah Gazetesi'nin şimdi başka şeyler çağrıştırdı ama o zaman çok iyi gazeteciler. Efsanevi bir, bir ekip vardı yani. E, ve onu, onu toplamaklarla tanıştık biz Füsun'la. Füsun, la. Füsun la benden yaş olarak daha küçük ama e, yani çok heyecan verici bir adamdı. E, çok ee, bizimle de benim yaklaşık, kendi merak ettiğim şeyleri e, böyle değişmek, eşelemek gibi bir e, şeydi. Bu da hastalıklık zaten. Zaten hani, onun eğitimimi de o yönde aldım. Evet. İnandığımda oydu, yapacağıma inandım. Hala ben e, tek, yani muhabir sıfatıyla, bugün bir art dog yiyen yani yönetmeniyim dediğim gibi, ee, ben... E, Bence özne muhabirim ve o o şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Hani eleştirme, uzman, küretör, danışman bunların hiçbiri olduğumu iddia yapmıyorum. Bir know um var ama o evet, çerçevede çay kendimi tutmaya çalışıyorum. Art Dog'u alakattı. Dediğim gibi daha anlaşılır, daha... E, herkese ulaşması da doğru bir cümle değil aslında ama e, yani ben böyle özellikle bizim ülkelerde bir yanlış anlaşılma var. Ne kadar karışık olursa, ne kadar gönderme yapılırsa iyi olduğu düşünüyor sanat yazısının. Ben onun tam partisini ömüyorum. Tabii ki nitelikli olacak. Yani o yazıyı yazan insanla konuştuğumuz zaman çok dolu bir insan olması lazım ki o zaten sadeleştirebilirsin. Yani sadelikten ve e, dediğim gibi gazetecilik anlayışının anlayışın. önlü açısından yanılıyor. Anne de artık özellikle
1: yani Mobildin ya da bakış açısının merak attığı. Evet. Yani şöyle ben de işte ya yani ben düz gazeteciden geliyorum, 11 yıl gazetecilik yaptım. Sabah ve biliyette çalıştım. Sabah da ile tanıştığımız zamanları ben de çok harika bir zaman evet. olarak hatırlıyorum. Ve az önce kötiklerin konuşurken bahsettiği o yazarların yaptığı hataların hepsinin 10 katını falan yapmışımdır yani. <gülüyor> Böyle yani çünkü her konuda gazetede yazı yazdım ve çok fazla yazdım. evcil hayvanlarımız hakkında yazdığım köşedeki bir yazı mesela Kıpkırmızı yapılıp asılmış bir ben. Yani hatırlıyorum bayağı öyle yetiştik yani gazetede. Dolayısıyla hani şeyi çok iyi öğreniyorsun o zaman yani hata yapabilirsin başkası da hata yapabilir. Kendine de anlayışlı olmasın karşındakine de anlayışlı olmasın. Ve ee, bu birbirinizi geliştirecek olan şey yani hani böyle bir karşılıklı bir yazar-editör gelişimine çok açık ve e, bunu çok olağan kabul ediyor oluyorsun. Yani, sana da yani bana da şu anda yazdığım yazılara bir başka editörden hala geri dönüş aldığımda çok mutlu oluyorum. E, ve onun hani bana bir şey katacağını biliyorum ya da ben de bir yazara hani bir şey söylediğimde bunun ona bir şey eklemesini, katmasını ya da yani düşünmediği bir yeri belki sadece birkaç dakikalığına açmasını yani, bu bile bir şey, onu öğreniyorsun. Bir de e, belki hani bir sanatçıyı eleştirirken aslında o sanatçının da daha nasıl başka bir yere gidebilir yaptığı yapıtlar ya da başka birinin bu yazıyı okurken düşünmesinde nasıl bir katkısı olabilir, e, bunlara bakmayı öğreniyorsun. Ve aslında eleştirmen gereken temel şeyin kurumlar ve sisteme dönük olduğunu. Daha sosyolojik bir yerden baktığın zaman yaptığın eleştirinin hem daha sert olacağını hem de tutarlı olarak gittiğinde daha fazla yere değebileceğini fark ediyorsun. Bir de bana gazetecilik her zaman tersten bakmayı ve ne de ters köşe yapmaya çalışmayı öğretti. Yani ben her zaman okurun tarafında olmam gerektiği kabulüyle hareket ediyorum. Okur da bu neyi açabilir? Okur da bu neyi yapabilir? Buna bakmam gerektiğini öğretti ve tutarlı bir gidişatın çok önemli olduğunu öğretti. Ve bütün var olan yapının kendisinin eleştiriye açık ve dönüştürülmeye açık bir yapı olduğunu öğretti. Sonra zaten gazetelerden bir
0: <gülüyor> Kesinlikle özellikle sonrasında evet. gelişmelerden sonra mesela Bahdi Hülük Sabah ve Recep'i örneği Nasıl açıklayacağız bilmiyoruz. sonra mesela genç arkadaşlara falan sabah da diye
1: bilmiyoruz. Ne zamanlar kabah çalıştık. çalıştık diye, <gülüyor> yani.
0: ee, şimdi bile. De, şimdi bile,
1: aynen.
0: Yani bir, zamanlar taraftaki çalışanların başına geldik diye düşünüldüğünde... Çok şey,
1: evet evet, biz çok küçük bir tarafıyız yani biz küçük sanatistikleri evet.
2: sayılmaz bile yani. Şey.
0: Peki, bu noktada aslında uh, okur üzerinden devam edelim. Uh, okura netlenmekten veya okura genel okurum kitlesine hedef almaktan bahsettik. Biraz bunlara yönelik çalışmalar yapmaktan bahsettik. Peki, bunun uh, hem maddi boyutu var, bu satışlar yani ön kendi döndürme imkanları bağlamında konuşulabilecek bir konu. Hı. Bir diğer konu da tabii ki bunların gerçekten okurunu tartışılımın açması, ki belki bunu biraz daha manevi, biraz daha entelektüel boyutuyla ele almak mümkün olur. Peki, bu anlamda uh, Dergilerden ne tür dövüşler alıyor? Hem e, işin ekonomik boyut bağlamında hem de açtığı entelektüel tartışmalar, e, açılımlar bağlamında.
1: Yani şöyle aslında e, sanat kıyamız okurlarından çok beslenen bir yayın yıllar boyunca. E, bir yandan da hani biz e, birçok üniversiteden e, sanat eliştirisi yazılar alıp yayınlanmış bir yayın. Onların çoğu aslında okur yani okurun gönderdiği şeyler onlar. Dolayısıyla onlar çok kıymetli. Bir de bizim hani yayın evinden dolayı bir edebiyat okuru kitlemiz var. O edebiyat okuru kitle de sanat dünyamıza bakıyor. Dolayısıyla ben mesela hani daha böyle hani biraz daha edebiyatla güncel sanat arasında hani o geçişkanlıkları olan yazıları da çok seviyorum. Okura da onların daha yakın geleceğini düşünüyorum. E, ama aslında benim de Türk söylediği gibi esas isteğim yani tabii ki Türkiye'de güncel sanat üzerine okuyup düşünmeyi seven e, bir kitlenin hani belki birazcık daha fazla olabilmesini ümit ediyoruz hepimiz yaygınlaşmasını, daha çok olmasını, tepki okurun daha çok olmasını. Biz işte dosya konularında belli başlıklara değinerek aslında belki hani belki sanat okuru değil ama işte dekolonizasyonla ilgileniyor diyelim ki işte ondan sonra veya ne bileyim işte bir şekilde sanat tarihinin başka bir yeriyle ilgileniyor. Onu güncel sanat okuruna belki biraz çekmek, yakınlaştırmak gibi böyle şeyler deniyoruz. Bir de etkinlikler yapıyoruz, sanat dünyamız etkinlikleri yapıyoruz. Şimdi onları biraz daha artırmaya çalışacağız önerimizdeki dönemde. Dolayısıyla hani öyle bir okurla bir temas etmek, yan yana gelmek, işte karşı karşıya gelmek vesaire. Çünkü sanat dünyamız iki ayda bir yayınlanıyor ve toplamda ben bir sayıda en fazla 14-15 yazıya yer verebiliyorum. Hani çok yani diğer az önce dinlediğimiz dijital yayınlar gibi çok çok fazla yazıya yer veremiyorum. Dolayısıyla onun haricinde kalan zamanlarda da bir şekilde okura kendini hatırlatmak, hani bugünkü dünyada matkul bir ve herhalde bu etkinliklerle
2: vesaireyle
0: olabiliyor gibi geliyor Kesinlikle. Bu konuda sanırım ne de dersi
2: şey için? Yani. Etkinlik dedi Füsun, doğru. Matbu için galiba, tanıtım için istihar yapmak hiç etkinlik. Çok küçük yani yaş olarak, pardon. Ama kısa zamanda ciddi bir okuyucu kitlesine ulaştı. Galiba biz bizim dijitalimiz de var online ve şey eee sosyal medya. hem web sitemiz var hem de orada da ciddi bir 8-9 tane haber giriyoruz e, ve sosyal medyaya koyuyoruz onları. E, galiba e, yani bazı sorunlar var mesela matbuyu art yok diye üzerinden söylersem matbuyu ulaştırma biz e, tekel işte dağıtım şirketlerinden biriyle çalışmıyoruz. Onlar çok pahalı çünkü. Benim, ben, ben mesela nereyizsem, DNA'da varırız, bir bir giriş parası. Artık böyle yerlerde, yerden falan kaldırıyorum. Yani bu, orada bir sorun var. E, da, e, dağıtımın nasıl işlediğinde, yani hani bir sosyalite dergisinde mesela üstte sergilenmiş görüyorum falan. E, garip bir şekilde bir e, tekerimde olduğu için dağıtım şirketlerinin, orası da e, ve o yayın ona bağlı olduğu için kendi yayınlarını örgüden çıkarıyorlar. Ben böyle değişikçe az, korku hikayeleri duydum, depoda bekletmeler o için değil ama diğerlerdir, onun için gidip yani okurun bilmeyenlerin gözüne çarpması da çok olası değil. O bana sonra gidip her evet, kitab eviyle konuş, bir, bir adam gitsin, or oranla konuşsun falan gibi böyle şey, işin okusunda çok acıklı ee, ama artık kısa zamanda bir okuyucu kitlesini yakaladı. Galiba sosyal medyada da daha genç bir, <gülüyor> bir, bir şey var etkileşim ama var. Bence esas karakterini basılı diyor Ben öyle düşünüyorum. Ben şu an web sayesinde tam karakterimizi yansıtmadığını düşünüyorum o da bir şey. Ee, yine de tabii üst yorumumuz var. Ee, ama sosyal medya gençleri daha küçük bir yaş grubunu şey yapıyor, ee, basılı. Hatta Facebook'taki haber bile başka bir, biraz daha üst bir yaş grubunu şey yapıyor. Biz, e, event fırsatı oldu ama ben hiç, Girmedim, içime şey yapan olmadı ama galiba bu yolda sunum dediği gibi event çok önemli. Yani bir, bu dergiyi yapmak kadar insanları ulaştırmak da başlı başına
0: bir iş. Kesinlikle görünür kılmak. Görünür ama
2: gibi. orada da işte size anladığım gibi çok engeller var. Yani onun marketingi önemli. Belki birinin çok hoşuna gidecek, hiç bilmiyor. Hani belki hiç şey istemiyorum çünkü 3-4 kişi için. Ben Füsun'da onu istemiyorum ben bir israrlı cümle olsa benim için kazanımdır. Zaten onun için yapıyoruz. Bir de bir şeylere talyanın düşmek için ee, keşke artsa ama işte artık biz bizim de çok büyük bir marketing bütçesi falan ya billboardlarda falan.
0: Yani
2: sanat oyun o hanım daha köklü bir 50 seneye kendini bırakmış ama ee, yani hepimizin yönünden geçen kültür sanat ilişkisinin artması ama
0: ...yekişerde Peki bu noktada e, mesela şunu da merak ediyorum ayrıca... ...ne kadar batılıyor ve ne kadarı gerçekten hani... E, ...maddi olarak belgeye dönüyor, kendini döndürebiliyor mesela? Adet olarak? Evet.
2: Biz 10.000 basıyoruz. E, satış değişiyor. E, bir 500 kişi kaba bir liste var, onlara gidiyor. Bir de biz artık... ...hesap evet. biraz karışık çünkü... ...yeni olduğu için, daha bebek olduğu için işte 2019'da... E, ...tanınsın diye... Bir şeyin altına daha girdik, kafelere ve sosyal buluşma yerlerine dağıtıyoruz. Ocaktan itibaren yapmayacağız bunu herhalde. E, Kendimi döndürüyor mu sorusu, e, şey, e, reklama bağlı bir şey. Yani ben bunun başka formülünü bilmiyorum. Ben bilmiyorum, bütün yayınlar için hani şey olabilir Öyle öyle, bence de bütün şey. yayınlar için. Ben şey. burada
1: çok rakam bilmiyorum kendi şey, e, e,
2: Evet, ben yayın yayın tam şu, şu şey ama. <gülüyor> Bize rakam şey almış. Ee, pandemide bir azattım çünkü pandemide e, daha az bastık. Yani beş katı falan. E, yani mesela işte pandemiyi sorun. E, matbaacı şeyi e, abla ben kağıt veremem sana Ma zam gelecek. Benim de çocuklarım var falan dedi yani öyle dönemler yaşadı. Gerçekten beş katı, altı kat, 7 kat bir haftada değişiyor. Şimdi mesela ben hocam şu vas şey yapacağım. Bir aşağı yukarı bir fiyat alıyorlar ama eminim bir alt sonraki fiyat e, daha da şey olacak. Bu çok bu, çok, bu çok, haksızlık yani. E, bu e, haksızlık olarak düşünüyorum. Okuyucuya e, en başta. E, reklama bağlı. Bu işin maliyeti çok. Zaten onun için e, Türkiye'de yani en son düşündüğüm şey artık bu e, ben onu bir heves olarak kurmadım. Uzun süre yaşaması e, için ve bu, o, orada her şeyi göz aldığım için kurdum ama e, e, maliyetler korkunç diye bir, yani endişe
0: yani aşağı yukarı e, matbaayla ile veya basın yayınla uğraşan veya kitaplarla tanışan kişilerde zaten evet. e, kağıt kredinden işte matbaadaki problemlerden evet. haberdardır ve bunun evet. her geçen gün işte gerek ekonomik nedenlerle gerek dünyadaki belirli krizler dolayı artanı da farkındadır evet. mesela peki bu noktada sanat dünyamız satış bağlamında değil ama azından kendini döndürme bağlamında belirli bir noktada mı ne kadar netle? Ya
1: bunun sadece dergi üzerinden vermek çok zor. Dediğim Hı -hı. gibi yani Yapı Kredi Yayınları'nın içindeki Hı -hı. bir yayından bahsediyoruz. Hani o yani Yapı Kredi'nin bütün bir e, varoluşu içinde yanıtlanabilir bir soru ve hani onu benim dergi üzerinden yanıtlamak çok zor. Çünkü bizim hani Cogito'da var, kitaplıkta var süreli yayınların hepsi mi birlikte değerlendiriliyor gibi gibi birçok e, faktör var. Yani bilmiyorum açıkçası bunun yanıtını vermem çok zor. Yani maddi konular yanıt veremiyorum. <gülüyor>
0: Peki Sanat Dünyamut'un arka planında nasıl bir editöryel ekip ha. var? Nasıl işliyor? Tamam.
1: Ondan bahsedebilirim. <gülüyor> Şey, editöryel ekip derken ben editörüyüm ama işte az önce bahsettiğim gibi bütün yayın evindeki diğer editör arkadaşlarıma her zaman gidiyorum ondan sonra. Onlarla birlikte çalışmaktan çok zevk alıyorum. Bir de sanat dünyamızın yayın danışmanları var. Bu yayın danışmanları ben dergiye 4 yıl önce başladığım zaman çok uzunca bir süredir varlardı. Ben de buna bir değişiklik getirmek istedim. İki yılda bir değiştireceğimiz bir yayın danışmanı grubu olsun istedim. Bu yayın danışmanlarımızla birlikte dosya konularını belirliyoruz aslında ve dosya konularına neler olabilecek buna bakmaya çalışıyoruz. Şimdi ilk yayın danışmanı grubumuzla 6 sayı yaptık, yani iki yılda toplam 12 sayı yapılıyor. Bunun altı tanesi güncel sayı, işte altı tanesi de dosya sayısı. E, ve bence birçok bir güzel dosya konusuna değinmiş olduk. İşte müzeciliğe değindik, mesafe konusuna değindik pandemi sonrası. E, i̇şte anıt heykellerin düşmesi konusundan, e, Black Lives Matter hareketinden, işte dekonizasyon konusuna değindik. E, şu an Ocak-Şubat sayısı için kesişimsel feminizm ve sanat konulu bir dosya hazırlıyoruz. E, dosya konuları bana da çok heyecan veriyor çünkü her dosya konusunda ben de bayağı uzun araştırma yapmam gerekiyor. Hani o alanda yayınlanmış başka ne gibi yazılar var, e, onlara alternatif yeni bir yazı ne üretilebilir gibi. E, daha çok siparişle e, yani sipariş yazıyla ilerliyoruz. E, ama şeye de çok açığım yani bazen mesela hani demin de bahsedildi hani bağlamsız hani bir yazı geliyor mesela yani kültügine tamamen katılıyorum ama bazen öyle bir yazı geliyor ki hani evet hakikaten hiçbir bağlam yok ama ben diyorum ki ya, bu yazı bir kenarda dursa olur mu diyorum yazarına çünkü hani ben bunu bir dosyada kullanabilirim. Bazen öyle şeyler geliyor ya da biliyorum mesela o araştırmacının bu konuya eğildiğini ya da daha öncesinde bu konuda bir araştırması olduğunu doğrudan ona gidiyorum. Biz böyle bir dosya hazırlıyoruz ve katkıda bulunmak ister misin diye. Dolayısıyla orada bayağı bir araştırma süreci devreye giriyor. Çünkü yani ancak o şekilde mümkün. Güncel sayılarda da yani daha çok işte yazarlardan da öneri alıyoruz. Yine onda da gene sipariş yoluyla hani şunu yazmak ister misin, bununla ilgilenir misin gibi. Çünkü dediğim gibi yani az önce konuşulan dijital yayınlardan farklı olarak biz matbu yayınlarda çok daha az yazıya yer verebiliyoruz. Dolayısıyla o hani seçicilik ve eleme meselesi biraz daha sıkı olmak mecburiyetinde.
0: Kesinlikle. Hı. Peki mesela ArtDoc'un arkasında nasıl bir ekip var? Kimler var? Ben varım, yayın yönetmeni
2: olarak. İki arkadaşımız online'da, sadece online'a bakıyorlar. onlar. İşte oradan dış kaynaklı dış kaynak çok kullanıyoruz biz diyeyim. Hani bir şeyde de ...dünyada olan e, kültür sanat alanındaki gelişmeleri ve tabii ki burası. E, bir, e, ben dışarıdan alıyordum. E, bundan iki... Ay, sadece ben vardım yani basılı için. Dışarıdan yazılar geliyordu. E, dedim ya işte böyle bir taşla Sonra şimdi e, bana yine eski bir e, tecrübeli bir yaklaşım yardım ediyor son iki aydır ama... ...kadroda değil ama işte yazıların toparlanması okunması vesaire. E, çok yeni olarak da bir hafta önce e, yaşı genç ama çok e, tatlı o da gazetecilik etkininden gelen bir arkadaş başladı. E, yani tasarımcımız var. O başka bir gazetenin tasarımcısı. bize iki bir yapıyor. E, bir de sosyal medyada biz görseli ve şeyi yazıyı yolladığımızda onu tasarımlaştıran bir sosyal medya ekipçi bir ekip var. Onun dışında yani bütün şey dışarıdan. Ee, yazıları dışarıdan alıyorum. Yani. Aslında ne kadar azmış şu anda. Şimdi size söylerken
0: fark ettim. Ama öyle. Ee, Füsun daha bir noktada geçirdi konuyu. Ad önce e, bu dosya belirlemesi mesela. Bu bence de üzerinde durması gereken Kimi doktorlar kendi duallı içerikine geliyor işte 100. yılı, 50. yılı gibi veya o yıl özel bir konu olmuştur. Hmm. Ancak bunun haricinde de gayet netor yaştahçilerin de belirli kavramlara metinler odaklı anında imkan sağlayan konular da var. Mesela bu konulara, bu dosyalara nasıl karar veriyorsunuz ve nasıl bir hani çalışma yürütüyorsunuz? Dışarıdan gelen yıldarl mı yok da? Sen de oradan sipariş mi ediyorsun, hmm. aklımı işletiyorsun değil mi? Ee,
1: biz aslında yani güncel eğilimler üzerinden dosya konularını yayın danışmanlarımızla beraber seçiyoruz. Ee, son yayın danışmanlarımız Zeyno pekülü Hera e büyük Taşçıyan, Güven Turan, Mine aydaroğlu Kevser Güler ve e, çok çok severek anacağım Fulya Erdemciydi. Ee, öyle bir durdum. Ee, şey Onlarla birlikte seçiyoruz ve güncel eğilimler neyse aslında onlara bakmaya çalışarak seçiyoruz. Dediğim gibi mesafe konusu mesela sevgili Hera'nın önerisiydi ve aslında pandemi sürecinde de biraz şekillenmişti. Yani pandemi sürecinin etkisiyle şekillenmişti. Ya da toplum odaklı sanat pratikleri konulu bir arada olmak diye bir dosya yaptık. O da yine bu Dokumenta'nın eğilimi, işte manifestanın eğilimi ve toplum odaklı sanat projelerinin bu İstanbul bir de çok öne çıkmasıyla birlikte hani bu alandaki projelere bakma ihtiyacıyla ortaya çıkmıştı. Ee, yani güncel olarak sanatın konusu neyse ona bakıp oradan çıkarmaya çalışıyoruz dediğim gibi.
0: Peki yazarları belirleme konusunda?
1: Yazarları belirleme konusunda da dediğim gibi bayağı bir tez araştırması, işte makale araştırması yapıp. Sonra mesela bir yazar mesela fark ediyorum ki bu son sayıda öyle bir yazar arkadaşımız var. Daha önce aslında bu konuda bir yazı yazmış. Fakat başka bir yerden ele alırsa katkısının çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Doğrudan ona gidiyorum mesela. Ya da bu alanda çalıştığını, yazdığını, çizdiğini bildiğim bir akademisyene gidiyorum. Ve diyorum ki acaba böyle bir şey yapmak ister misin gibi. Yani böyle bir geniş bir araştırma işte aynı zamanda yayın danışmanlarının kendi... E, getirdikleri bir ağ üzerinden işte şu isim olabilir, bu isim olabilir gibi. E, bir yandan da şeyde açıklığımız var dediğim gibi her zaman. Zaten dosya yani öneriye de her zaman açıklığımız var. E, böyle.
0: Zaten bu gibi. yadar belirleme süreci de kendi içerisinde büyük bir araştırma ihtiyacı getiriyor. Uzun
1: evet, aynen öyle. O bayağı uzun sürüyor. Bazen mesela bu alanda çalışan birileri söyleşi de yapabiliyoruz. E,
2: bu şekilde. Hı
0: -hı. Sen nasıl çalışıyordun bu konuda? E,
2: dosya konusu... Yani ofisinin dediği gibi o... E, hayatın akışında ortaya çıkıyor zaten. Ben e, son 6-7 sayıda... ...devam eden mesela artık herkes... ...küratörle yedi. Dosya konusu var bizde. O da şeyden çıktı. Yani ben bir... ...kafede e, bir... ...salata esirdim. İşte salata... ...bir ne şef tarafından kürete edilmiştir... ...falan bir şey yazıyordu. Ve o dönemde her... ...kez gerçekten... ...yani böyle... E, yaşı genç insanlar yani böyle bir küratör lafı bizde var ama ee, içini boşalttığımız kavramlar ve dönem dönem dönem şey oluyor. Ee, ben de yani işte arkadaşlara konuştum. Düşüne neden? Yani herkes küratör biz bir daha bir emek ver ya daha kıdemli eee insanlara bir soralım bakalım küratör nedir? Dedik o e, Hatasıyla, sevabıyla bildiğimiz sorabildiğimiz kadar insanlara soru 6-7 sayıdır, o devam ediyor. E, dosya konusu deyince aklıma güncel olarak gelen o yani tamamen hayatın akışında, birazcık sezgilerle olan e, bir, bir, e, bir nefes alamıyoruz diye bir şey yapmıştık. Mesela şeyin öldürüldüğü e, zaman. E, Neydi? E, direkt şöyle, şu polis memuru, şey çok eskiye gidiyorum evet. biraz. George, George, George, o çok George, George. Ha, evet onu öldürdüğü zaman o e, hukuksuzluğa, e, haksızlığa ve güç gösterisine odaklanan e, meseleleri gündeme getirmiştik. Yani o gerçekten de biraz habercilikle o, o dürtüden ortaya çıkan e, biz şuna bir bakalım derinlemesine bakalım ya ya da dikkat yani ben küratör dosyasında şuna yani herkes küratör mü olur? ...birce oturup düşünelim demek istedik... ...kendimizce... Ee, ...o yani akışta... ...akışta ortaya çıkıyor... füsunların daha akademik ama galiba değil mi... ...füsün meyvanını ben... ...ben akademik
1: kelimesini <gülüyor> nasıl kullanıyoruz onu çok emin olamıyorum... ...ne yani. Yani, mesela evet. ...ben araştırmaya dönük olması benim için akademik olması... ...yani kendi yazının başındaki fikriyle... ...sonuna gidene kadar fikrini değiştiriyor mu... ...yani kendi kendini sorguluyor mu... O benim için akademik demek. Ama doğrudan Hı. akademisyenlerden sadece malarız asla. Yani tam tersi Değil, ben evet. bağımsız araştırmacıları e, yer vermekten çok mutluluk duyuyorum. Hani öyle bir şey. Ama evet yani bir sorgulama çerçevesi yani, ise... konusunun o zaman Amazon'da o sekonları onu evet. Evet, evet. içeriyor. Tabii tabii o, içeriyor.
2: O, o sıfatı sahip olması lazım insanın. Bir de tabii
0: şey dönünce, dost yani
1: dost, dosyasına göre tabii çeviri şey, evet. de oluyor. Çeviri e, yazılara da yer veriyoruz gibi
0: gibi. Mesela bu noktada bir önceki oturumla da bağlayacak ortak şöyle bir şey de benim dikkatimi çekiyor. Özellikle dijital medya ve dijital yayınlar daha gündemi takip edebiliyor. Bir sergi hmm. açıldı. Hemen o sergiyle alakalı bir söyleşi yazı yer alabiliyor. Ancak matbuda bunu yapmak tabii ki mümkün değil. Özellikle iki ayda bir üç ayda bir, 6 ayda bir yayınlanan dergiler de var. Bunu yapmak, gündemi bu derece yakından takip etmek pek de olanaklar dahilinde değil her zaman bu şekilde gelişmeyebiliyor hmm. dolayısıyla. Dolayısıyla derginin bir kendi gündemin belirleme yönelimi de olabiliyor. İkincisinde o an yaklaşmakta olan sergileri belki badalarak veya işte o an uzun süreli yayınları badalarak yapabileceği çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda gündemi takip etmek yani şu an var olan açık olan sergileri veya yayınlanan kitapları merkez alarak yapmak bir yayıncılık yapmak mümkün mü?
1: Yani tabii ki aslında Güncel'i bayağı biz takip ediyoruz. Yani hı hı. şöyle takip ediyoruz, e, tanıyoruz, biliyoruz belli işte galerileri, sanat kolektiflerini, işte müzeleri. Ve ben onlara işte Mart'ta ne yapacaksınız diye şu an mesela sormaya başladım. Yani önden öğrenmeye çalışıyoruz. Hepin ondan aynısını yapıyor yani. Evet, evet. E biz hani böyle önceden onlara soruyoruz aslında, darlıyoruz. Hı hı. Evet. sıra sır olarak bize söyleniyor bunlar. Söylememeye çalışıyoruz insanlara. Bir süre saklı çünkü aylık olduğumuz için. Önden bize söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla ona göre bir yer ayırıyoruz. Yazı isparş edebiliyoruz, söyleşi isparş edebiliyoruz. Yani elimizden geldiği kadar o güncelliği korumaya çalışıyoruz. Ama dediğin gibi yani hani bir şey oluyor ve hemen sonrasında reaksiyon yazısı her zaman olamayabiliyor. Ama mesela Haziran sayısında e, zannediyorum. E, pardon e, Temmuz-Ağustos sayısında Haziran'ın ortasında dokumente açılmıştı. Ve dokumente yani çok tabii tartışmalı bir şekilde açıldı ve e, çok ses getirdi. Biz mesela derginin basılmasına birkaç gün kala mesela Adnan Yıldız'dan bir yazı alıp hani hemen böyle çok hızlı bir şekilde ona da e, bir şey yayınlayabildik. Yani bu o zamanlamanın denk gelmesiyle ilişkili çoğu zaman. E, ama elimizden geldiği kadar güncel
2: olmasını ben Çaba gösteriyorum ve önemsiyorum
1: aslında. Hı
2: hı. Ee, evet gün, güncel e, bası bizim online ve şey de var e, aktif bir sosyal medya da var ama hani basılı için konuşacak olursak ben de e, günceli yakaladığımız hani arada iki adımla çıkıyoruz ama o iki adı onu kaçırdığımızı zannetmiyorum Füsun dediği gibi tanıyoruz artık e, bazen serginin adı belli değil işte şey belli ama bir şey falan ondan bir şey çıkarıyoruz ama. Hani evet. o anlamda değil mi bir kayıp olmuyor, e, sanat Aha. dünyamıza baktığımız zaman da olmuyor, var oluyor Önceden haberimiz oluyor çünkü yükseltme o yüzden bu mesleğin getirdiği bir şey. E, ona da nasıl yaklaşacağımız falan e, biliyoruz artık. E, ama bizim işte dediğim gibi şey de var, dijitalde de varız. E, onun için onun ablasını tut, tut, tut, tutmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki seçerek ama işte şurada şu var falan diye bir elekten geçirerek e, güncelliği e,
0: korumaya çalışıyoruz. Çok önemli o. Peki artık aynı zamanda senin de vurguladığın gibi matbu yayına paralel bir şekilde aynı zamanda bir internet sitemsi var. var. Burada sürekli haber girişleri, hmm. başka metinlerin, hmm. söyleşilerin girişleri dönüştü konusu. Aynı anda hem online olarak içerik üretmek hem de matbuya devam etmek nasıl birbiriyle hangi noktada da veya hangi noktada birbirinden ayrışıyor? Yani bence
2: e, tabii kolay değil çünkü ama şöyle, e, o bir hayat tarzı, hayatın uzantısı gibi. Yani ben zaten sürekli nerede ne oluyor diye meraklı bir, bir insan olduğum için öyle yaşıyorum. Onun uzantısı... ...arkadaşlarımın böyle öyle Odunay Hanım, ...onun uzantısı oluyor. Her gün oraya haber koyuyor olmak. Zaten onun içinde yaşıyorsunuz. Size bir iş değil o. Hmm. Ee, sadece iyi yapmak e, ...yapmaya gayret ettiğiniz bir şey. Ee, Basını dönemleri yalnız... ...mesela şimdi öyle bir döneme geçtik. İşte 24'de, 25'inde baskı yolu. ...çok son 10 gün... E, ...füzünle katılacaktır bana. Belki de daha 10-12 gün... Son derece yoğun ve böyle hani e, hiç ismim neydi benim falan diye unuttuğum o yoğunluktan günler oluyor. E, o sırada online da devam ediyor bir şekilde. Onları da kontrol ediyorum ben. <gülüyor> Arkadaşlar da onun üzerine çalışıyor ama böyle yani her iki ayın son işte baskıya girmeden önceki dönemi en yoğun en böyle şey olduğu zamanlar zorlayıcı. Ama güzel bir şey. O, onun da böyle kendi içinde e, bir şey ortaya çıkarıyor olmanın verdiği haz var tabi. Birbirinden besleniyor mu? Bir şekilde malzemenin aynı olmasına rağmen hiç çakışmıyor. Ama tabi bir haberini yaptığım bir şey online'da, dergide bir röportaj ya da sergi okuması olarak girebilir. Ama o aynı asla olmaz yani onlar. Birbirinden farklı bir şekilde ele alınıyor. Birbirleri besliyorlar mı? Online olmasaydı da arttık olurdu. Ee, basılı olmasaydı online olur muydu bilmiyorum. Çünkü esas benim için şeyi o. Ee, kaynağı basılı yayın. Biraz yaşlı olduğum için olabilir ama Peki.
1: Ben bir şey söylemek istiyorum aslında. Belki o hani basılı ve online'daki reaksiyon farklılıkları şeyden geliyor. Hani Külteginin de Arda notlarla bahsettiği gibi. Ee, ...Hokney'i bir örnekti aslında yani müzenin de vurgu yapmadığı başka bir yerinden ele aldık... bir Genetler'deki <gülüyor> yazıda hem de Kürtig'in Sanat Dünya'mız için kalemi almıştı David Hokney'i. Ee, orada yani başka bir yerinden bakmaya çalışıyorsun matbu olanda... ...çünkü biliyorsun ki o kalıcı olacak yani dönüp dönüp insanlarına bakabilir... ...o yüzden hani daha e, böyle ye yeni bir perspektiften ele alalım... ...bunu hani görülmeyen bir yerinden göre görelim, vurgulanmayan bir yerinden vurgulayalım... Gibi bir tavırla ya da bir işte queer ve feminist perspektiften e, bakmaya çalışıyoruz. Genellikle yazılarda ya da öyle yazılar geliyor. E, i̇şte oradan baktığımız bir şeyin hani başka bir yerden de bir fark olsun. Bir araştırma da eklensin gibi gibi. Ama belki online'da hani daha hızlı reaksiyonlar evet. söz konusu olabiliyor.
2: Ama işte o da bir okur çekiyor. Okur kitlesi çekiyor. Evet. Onun öyle Kesinlikle. güzel bir tarafı var. Ya daha informatif Sizi. online'daki. Şurada şu açılıyor diyor. Ama bizde mesela daha üzerine düşünülmüş konular... Özel söyleşiler online'da da yapıyoruz ama şey doğru matbuya girerken birazcık daha zamanım var daha ve gerçekten kafayı yorup bunu böyle hep ben yapmak istiyorum zaten o oradaki yarıkıcılığı yazar hı hı. şey o öyle bir şey ortaya çıkıyor bu ama online daha iyi, basıl daha kötüydi da basılı çok daha iyi online kötü anlama farklı doğalar evet. ve şey yani dedim gibi malzeme haline olmasına rağmen ne çakışıyor ne benzeşiyor böyle bir o anlamda bereketli şeyler
0: çıkıyor şey. bu noktada bence zaten matbuğiyacılığın belki bir anda avantajlarından da bir olarak değerlendirilebilecek konu zaten arşiv değerinin daha evet. yüksek olması çünkü bir şeyi mat olarak baktığını da otomatik olarak kütüphaneleri Hı -hı. veya e, dijital kütüphanelerin haricinde işte üniversitelere girebiliyor. Halk evlerinin kütüphanelerine girebiliyor ve e, okur için daha kalıcı bir değerde atfedebiliyor kendi kendilerine. Bunun belki özel bir Hı -hı. içerik olmasa da. Bu noktada mesela arşiv değeri taşıması bence zaten işin arka planında o yazıları o söyleşileri atfedilen önemin de ona dair çalışmalarında daha ağır bir şekilde bence yapılmasına olanak sağlayabiliyor. Çünkü e, dijitalde yapılan bir hatayı düzeltebiliyorsun daha sonra yediğe müdahale edebiliyorsun ancak matbu'da bunu yapmak mümkün değil. Başın başa
1: karnarslar diyor. Her şeyi, her şeyi, her şeyi toplaman oluyor. gerekiyor. <gülüyor> Ay bayılacakmışım diyor falan. Kendine her şey soğuk. Gerçekten ama oluyor o ya ne
2: yaparsan oluyor ya. Oluyor yani. Ama sonra, Peki,
1: sonra şeyi öğrenebiliyorsun. Yani şunu öğreniyorsun. Hata yapabiliyorsun. Ee, ve hatasız bir matbu yayın yok yani. Hı hı. Dijitalde de hata oluyor. Benim çok sevdiğim bir e, e, sanatçı araştırma projesi vardı. Matbu yayınların yaptığı hataları e, araştırıyordu. Hı hı. Orada New York Times'ın böyle harika bir hatası vardı. Slovenya'yı ile Slovakya'yı karıştırmışlardı. E, ve özür diliyorlardı yani özür metni. Falan yani dolayısıyla şey o olabiliyor. Evet kalıcı da <gülüyor> oluyor. Biraz şey yapıyor ama.
0: Ritli bir konu. Peki ben mesela yapıyor. dergilerin bu arşiv yönünden ne dersini? Mesela bu arşivcilik, arşive bir şeyler kazandırma hikayesi senin çalışmalarını da etkiliyor mu? Yani, e yani arş
1: yani dergi arşivi karıştırmak beni çok besliyor. Zaten sanat dünyamızın okuruydum ben uzun süredir. Yani özellikle lise yıllarımda. Sanırım lisedeyken daha çok bile seviyordum galiba öyle bir şey. Ee, sanat dünyamızla ilgili olarak Mina Hanım'ın emekliliğine Sonrasında bana teklif geldi. Ben hemen oturup böyle arşivine bakmaya başladım ve kendim o arşivden çok çok yararlandım. Bazen çok eleştirer baktığım yerleri de oldu. Bence o arşivin bize gösterdiği şey hem o dönem Türkiye'deki ya da işte hani neyse o yayının konusu neresiyse hangi coğrafyaysa. Oraya dair eğilimleri görebiliyorsun. Oraya dair bir izlenimin oluşuyor. Bir de elini alıp karıştırdığında yani gerçekten hani... ...daha farklı bir etkisi oluyor sanırım. Ee, o anlamda araştırmacıların işine yaramasını çok istiyorum, çok önemsiyorum. Ee, evet yani Matbu Yayı'nın öyle bir arşiv araştırma şeyi de var. O yüzden hani zaten başında da söyledim ya... Hani ...bizim kütüphanemizde var evet. bunlar. hani Herkes bir yerinden tutabilir. Ee, çok ilginç şeyler var içinde. Hani Keşke böyle daha çok insan hani karıştırsa, etse, baksa, görse gibi gibi. Ee, bir yandan da arşivin şöyle bir anlamı var bugünkü... Dünyada belki. Şu an hani müzelerin ve var olan arşivlerin işte bu batı merkezli ya da işte belli eğilimler doğrultusunda gelişmiş ve hazırlanmış, bitirilmiş olan arşivlerin e, tamamen yeniden ele alındığı, yeniden sorgulandığı ve böyle aslında alaşağı edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bence bu çok heyecan verici bir dönem. Yani bütün var olan arşivlere şu anda bizim hepimizin yeni perspektiflerden, yeni teorilerden bakabilmesi için imkan tanıyan, Harika bir dönemdeyiz aslında. O yüzden de arşiv bence anlamlı. Yani eleştirmek için kullandığımızda arşiv bugün daha anlamlı. Gerekli. Gibi bir şey söyleyebilirim sanırım. Örnekleyebilirim ama uzatmak istemiyorum. Ama gerçekten yani arşiv bugün bizim için yeni arşivler oluştururken nelere dikkat etmeliyiz, neleri dışarıda bırakırken neleri daha merkezde tutmanın nasıl bir anlam değişikliğine yol açtığını görebilmemiz açısından birçok örnekle dolu bir dünyada yeni imkanlar sağlıyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle burada şöyle de bir mesele var zaten. İşte geçen oturumda da biraz konuşmuştuk. Bir site kapandığında bütün arşiv şey bir anda uçabiliyor. Ha, Ancak evet. e, matbu yayınlarda aynı zamanda işte kütüphanelere girmenin, işte arşiv değeri taşımanın böyle de bir avantajı ve kalıcılığı oluyor. Bu anlamda da bence çok kıymetli. Evet. Ee,
2: çok önemli ama e, şeye, şöyle düşünebiliriz. Mesela matbu da Zaman içinde yıpranabilir, gidebilir diye düşünen yani Dijital de artık bir arşiv değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ciddi bir <gülüyor> arşip o. Kesinlikle o. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama benim bütün bu dergiyi veya yaptığımı yapmamın sebebi... ...bir arşiv tutmak zaten. Yani olan bitenin kaydını yapmak. Altında o yatıyordu, hatta manifesto yazmıştık. İlk orada da ona gö gönderme yapıyorum. Ve bu coğrafyada çok eksik bir şey. Mesela o yüzden South çok takdir edilesin bir yerde duruyor arşivcilik bu çok önemli ve bizde çok eksik hem tutulması hem de insanların ona başvurması kullanması kendi hayatında yer vermesi daha önemli bir şey yok bence her her alanda tarihçi ama kültür sanat içinde mesela bu sınırın yaptığı şey böyle çalışmalar çok önemli ee, uzun e, süre bir yayının tabii ki ayakta kalmasının getirdiği e, e, bir e, durumun meyvesi bu ama e, şey e, biz zaten bence tarihe not düşüyoruz yaptığımız her yayınla ve onların e, korunması, e, başucu e, başvuru kaynağı olması e, önemli ama e, şeyi düşünmeye değer. Dediğim gibi hani matbu dijitalden o anlamda önde mi emin değilim dijitalde de artık mesela bazı iş e şu söyleyebilirim ben bazı bizim dijitalde mesela biz dijitalde yayınladığımız sayıları da koyuyoruz artık yazıları her şeyi e, galiba dijitalde geçirmemiz de gerek diye bir şey düşünebilirim.
0: Ya
1: ben de öyle düşünüyorum. Yani ben ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani, yani evet. kesinlikle öyle. Ee,
2: yani, Zaman, evet. zamana Kesinlikle. karşı koyabilmesi için. Yani evet. ne kadar çok mat bu, dijital ne kadar çok kaynak o kadar iyi. Bizim çok ihtiyacımız bu bir coğrafyada. Hep yani bütün e, gezegenin ihtiyacı var. Ama çok önemli yani. Ne kadar altını çizsek o kadar yeri. Yani bir yandan
1: da hani bütün onların dijitale dönüşmesi vesaire bunlar hani Bilmiyorum. daha ya, evet yani hani onlar biraz daha belki hani biz sonuçta editörüz yani hani kurumsal, kurumların aslında evet. sorumluluğunda olan şeyler ya da böyle hani kurumsal girişimlerle yapılabilecek evet. şeyler. Ben editör olarak arşive yapabileceğim bir katkı varsa evet. onun arşive belli bir bakış açısı oluşturmaktaki farklılıklarını ortaya koyan yazılara yer vermek olduğunu evet. düşünüyorum. Yani ben de dijitalleşmesini isterim tamamını. Ama hani bu
0: kurumun
1: yani evet
0: e, hani fikriyat olan bir fikriyat birçok
1: kurum var Türkiye'de hani bunu yapabilecek ve yapabilirler yani hani
0: yetenekli. güzel yapılmalı umarım ya İstanbul
2: Art mesela sene, kaç sene açık kaldı hiç şeyi yok galiba online'da ee, gibi
1: gibi evet. ama evet ben de geçenlerde hatta İstanbul Art bakmak istediğim bir
2: yazı oldu da Böyle evet şey bulacağım yani matkunu, bulacağım yani, evet. şu şey bakacağım. Hem matku hem dijital
0: e, olmalı.
2: Her bakmak
0: ben bu arada bakmak istiyorum.
1: Ben böyle bunu geri bir yoksa eve götüreceğim.
0: çünkü. <gülüyor> bile, bile eve götürmemeliyim. <gülüyor> aslında ama <mı>? evet. Bunu <gülüyor> kulağa biraz şeyden de bahsetmek durumunda. Konuşmanın başında bahsetmiştim biraz. Bir dergi çıkarırken buna bir görsel dil de geliştirme hikayeti. Bu sadece dergi de değil aslında dijital de olutan. İşte bir yayın evi de kuracak olutan. İlk herhalde düşündüğü şeylerden birisi nasıl evet. bir kapak tasarımı, nasıl bir görseldir, nasıl bir içerik dili geliştirmemiz hmm. gerekiyor veya ben ne nasıl bir farklılık geliştireceğim. Hmm. Mesela bu noktada sen artık oldukça yeni bu anlamda bu tür tartışmalara ve düşünmecelere de yakın hmm. bir yerde duruyor. Ee, Meta bu konuda nelere dikkat ettiğini nasıl bir hmm. çalışma yürütün? E, basılı ya, dediğim gibi işte
2: kağıdını, bu Kur'an kağıdı bu arada, Kur'an'la basıyormuş. Adam öyle demişti. Ben duyunca tamam dedim, kesinlikle bu olsun. dedim <gülüyor> dediğim gibi, yani ben, benim yaptığım kronikalık kapandı. Dört gün içinde işte artı o köpekleri çok sevdiğim için falan. Yani öyle bir hani bunlar böyle e, tesadüfi olarak e, içinde bulunduğum bir girişimim değil ama yani o akışta öyle oldu ve e, hep görselin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle kültür sanatı dediğim gibi yine bu coğrafyada daha böyle cazip hale getirmenin de sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Üstüm de katılacaktır bana. İşte o daha fazla insana ulaşmanın altında da bu var. Çünkü bu iş ekmek su kadar önemli. Bunu böyle idealist bir yerden söylüyorum gibi klişe olarak algılanması hakikaten yegane insan ırkının ayakta kalmasını ve ilerlemesini sağlayacak şey kültür sanattır diye düşünüyorum. Onun çok gerekli ee, ve tabii e, hiçbir zaman bizde gündemin birinci maddesi olmuyor öyle bir e, memleketteyiz onu mümkün olduğunca cazip hale getirmeye çalışıyorum U ucuz ucuzlaştırmadan e, ve herkesin anlayabileceği şekilde e, derginin tasarımı çıkarken de e, boyutu belirledikten sonra ben bir kolaj çalışması yaptım ağırlıklı olarak İngiliz Kast dergilerinden işte nasıl e, ...boşluklara çok önem verdim. Bizde böyle tıkış tıkış tıkış tıkış her şey çünkü. E, özellikle... Bu da gazete boyutunda zaten, gazetelerde. Boşluklu, ferah olması... E, ...görseller genelde benim elimden geçiyor. Onların çok çekici olması... ...vurucu başlıklar... E, ...o bir tarz yani... E, ...anlaşılabilir. Ha bir de şey söyleyeceğim, ben şeye... E, yani e, bu yazı e, politikası falan diyece ben mesela Atatürk'ün ismi geçtiği zaman bile olabildiği kadar tabii ki hatalarımız var ama onun açıklayıcı ve okuyucu odaklı yani, modern Türkiye'nin kurucusu yani başında hı hı. açıklanmasını e, kimse hiçbir şey bilmek zorunda değil ya, ya, bilmem ne akımı dendiği zaman işte şu yıllar arasında şey ama işte sanatçıların yani o burada aslında bir gazetecilik bence e, e, eğilimi yani e, bunun her şeyi açıklar, tasarımı açıklar Evet, tasarımı yani öyle gerçekten elle oluşturduğum bir şey oldu. Fontları seçildi falan böyle bir iki hafta sürdü tabii bu iş. Ee, şey bana cazip gelen ya da o, sonuçta kültür sanat yayını olacağı için o ruhu yansıtabilen bir tasarım anlayışıyla geliştirdik. Ee, ama orada profesyonel tasarım falan yaptı. Yani dediğim gibi oldu. Online içinde online atı, atı, açıldığı gün e, çıksın diye benim işte o finans e, konusunda bana yardım eden arkadaş ısrar etti. Ben emin değildim. O da böyle elle yaptığımız işte genç çocuklar vardı yuvarlı yani şirketinde. O şöyle olsun konular bunlar yani böyle elle belirlediğimiz elle yaptığımız bir şey oldu. Ama ben mesela online'ın bir tık daha profesyonel, ondan Bas, e, profesyonel bir Art dog ruhunu yansıtması için biraz daha üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyorum. İçeriği çok ciddiye alınıyor. Çok fazla haber yapılıyor ama tasarım dili olarak orada da o, o işin uzmanlarının bir dokunuşu olsa fena olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii bütünüyle şey çok önemli. Görsel dil bu işin
0: çok önemli. Evet. Ayrılmaz. En önemli ayaklarından evet. birisi. Şey. Kesinlikle. Peki sanat dünyamız zaten e, senden önceki süreçte de bir görseldeli hali alır vardı. Ama az bir
1: tasarım var ya. Esnas Hanım'ın burada değil şu anda aramızda ama az önce evet çıktı. E, onun hazırladığı tasarımda sanat dünyamız çıkıyor uzun süredir. Yani tasarım şeyi e, çok harika bir grafikerimiz var. E, İknur. E, o müthiş bir görsel hafızası ve böyle şeyi var. E, onunla birlikte ilerliyoruz genelde. Ama zaten sanat dünyamızın kendi dilinde e, görsel ağırlık veren bir dil var. E, yani ben de kesinlikle şehrime katılıyorum. Hani, yani çok çok önemli.
0: E, peki çok. bu noktada sanat dünyamız 50 yıldır aynı görsel dil üzerine Yok, geniş. Dil değişiyor, Değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela son değişiklik ne zaman oldu? Veya... Yani... E, çok Mesela, yani böyle abi. hani
1: Temelden değişim işte şu siyah rengin beyaza dönmesi işte ya da boyutunun değişmesi gibi değişiklikler. Ama onun haricinde hani var olan akımlar neyse ona göre Hı -hı. aslında şekilleniyor ve değişiyor
0: gibi. Ya bu anlamda zaten Avril çıkmış bir derginin de süreç evet. içerisinde kendini evet. yenilemediği farklı evet. şeyleri açık olması işte dediğin gibi boyut, Aynen. kağıt, evet. içerik önemli bir yerde duruyor.
1: Bir yandan da hani şey okur da şeyi istiyor yani bunun hani böyle alıştığı gibi olması evet. hani o da öyle bir şey. Aynen.
0: Çünkü okur olarak aslında biraz şey de var. Kütüphanede yan yana koyduğunda evet, e, herhalde. iyi duruyor. <gülüyor> i̇yi duruyor arka planda. Evet, Peki bu noktada e, şey diye sormak istiyorum aslında. E, bu dergilerin sosyal medyayı kullanma biçimleri, e, tanıtımlarını yapmak, hani dosyada neler var, bu dergi içinde neler var. Yani bu anlamda sanat mesela nasıl bir sosyal medya kullanıyorum nasıl Bizim, kullanıyor Evet,
1: kullanıyoruz. Bir sosyal medya ekibimiz var arkadaşlarım. E, onlar e, yapıyorlar. E, ondan sonra dergideki içerikleri biz tanıtmak için kullanıyoruz daha çok sosyal medyayı. Çok aktif değiliz sosyal medyada ama daha çok dergide ne olduğunu tanıtmak için. Bir de biz pandemi döneminde sosyal medyadan, yani Instagram'dan böyle böyle söyleşiler yaptık vesaire, e, orada çok kullandık yoğun bir şekilde. Yapı kredi yayınlarının kendi sosyal medyasını da kullanıyoruz zaman zaman dergi için ya da Yapı Kredi Kültür Sanat'ın e, sosyal medyasını kullanıyoruz dergi için. E, dediğim gibi yani etkinlikler düzenliyoruz, ya derginin içeriğini tanıtıyoruz ve hatırlatıyoruz insanları aslında. Bir de bizim aslında eski sayılarımız da satın alınabiliyor, hala okunabiliyor, bakılabiliyor. Sosyal medyayı biraz onu hatırlatmak için de kullanmak güzel olabiliyor. Ee, Dedim ki bizim bir haber verme şeyimiz öyle bir e, alanımız yok
0: <gülüyor> ee,
1: ama e, zaten var olan içerikler <gülüyor> bir noktada haber niteliği de taşıyabiliyor zaman zaman.
0: Yani sizin zaten aynı zamanda internet de olduğu Hı -hı. için evet. belki sosyal medya ile daha farklı da olabilir bir noktada.
2: Evet evet bizim web sitemiz var oraya işte 8-9 haber girmeye çalışıyoruz. Onlar daha sonra Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da e, ve hatta LinkedIn'de şimdi ee, o yayınlanıyor, o, öyle bir süreçten ama hepsinin kendi içinde bir şeyi var. Mesela Instagram'a yazarken hashtagleri, tagleri, Twitter'a yazarken belirli bir karakteri. Orada onu bir uygulamacı ekip var, ee, onlar yapıyor. Biz hem dergi çıktığı zaman derginin içeriklerini koyuyoruz ama onun dışında da zaten e, ciddi bir akış var her gün. Yenilenen, e, e, informatif ve e, dediğim gibi zaman zaman özel seyirleşilere yer veren, çok fazla yabancı kaynaklı haber kullanıyoruz. Onu önemsiyorum ben. Yani orası kendi içinde aslında bir bir ikinci art top orada oradan yürüyor tabii aynı
0: şeyle. Paralel yani. Evet. Ben şey hı hı. son soruma geçeceğim. Birazdan iddicilerde de sorular varsa alabilirim. Mesela son olarak dışarıdan yadarlara yazılara açık mısınız? Bunlar ne tür bir elemeden geçiyor? Mesela bunu
1: Tabii Böyle ben yani ya. sipariş dedim ama aslında dışarıdan yazılara da çok açıyoruz yani tabii ki sürekli olarak geliyor zaten. Bir de ben şeyi de çok seviyorum yani dışarıdan birilerinin bana hani yeni yazarlar önermesini ya da yazarların kendilerinin yazı göndermesini ve o şekilde e, birileriyle iletişime geçmeyi, tanışmayı, onlara daha sonra yeniden dergiye yer vermeyi. E, dolayısıyla e, yani dışarıdan yazıya çok açığız ve çok değer veriyoruz aslında. Hı -hı. E, Sadece bazen onlara hayır derken benim tek kriterim iki aylık bir yayın olduğumuz için bazen mesela serginin üzerinden aylar geçmiş oluyor. Ve artık bir daha doğrusu benim onu yayınlayacağım zaman aylar geçmiş olacak oluyor. Ben o zaman yazara o konuda hani şey diyorum. Hani isterseniz bunu da dijital bir yayına önermeyi düşünürseniz hani lütfen şey yapın. Çünkü hani biz bunu yayınlayana kadar üzerinden hani böyle bir zaman geçmek durumunda. Onun gibi takım şeyler oluyor. Daha işte Manifold'da ve Argonaut'larda ve Artful Living'de belirttikleri şeylere tabii ki biz de aynı şekilde yani dikkat ediyoruz. Ama dediğim gibi yani biz zaten hani şey o kadar fazla yazıya yer veremediğimiz
2: için reddetme şeyimiz de o kadar fazla olmuyor gibi. Gildedim.
0: Bizi
2: biz de açığız ama tabii onun devamlılığı olmasının kıymeti var. Ben biraz şeyde dikkat ediyorum açıkçası. Yazıyla uzun sürede ilişkisi olan insanların, mesela özellikle bir konu veriyorsan yani eğer çok bir yazıyla ilişkisi olmayan insan elinden çıkıyorsa o birazcık o şeyleri eksik olabiliyor. Nerede olmuş, ne zaman olmuş. E onlar da dediğim gibi çok büyük bir ekip olarak çalışmıyoruz. Artık da öyle bir vakit yani her ne kadar saygı duysam da kendini geliştirmek isteyen genç birazcık biraz biraz da e, bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum işte yani bazen geliyor haberler nerede ne zaman ne olduğu e, yazmıyor işte e, bir kavram uzun uzun anlatılmış falan gibi yani e, bu açığız açık değil zannımına gelmiyor açığız ama e, bence yazı yazmakta bir adammış gerektiriyor ve uzun süre e, değil mi? Siz sen katılacağım yani. Yazı yazmanın kendisi bizim
1: yani bütün
2: şeyimiz aslında. Evet yani temelimiz o. Temelimiz o. Yani temelimiz hani her o. türlü demin şunu dedi yani hani şeyleri yazıyordum diye. Ben burçları da yazdım. İşte eee memeler, çeşitli deklerde yazdım. Abi, Ama şey seyahat yazdı.
1: Gitmediğim yerlerin ha. seyahat yazılarını yazdım. Yani
2: <gülüyor> her türlü yani o o şeyde çok o anda sıkıcı olsa da o şeyde pişmek, işte evcil hayvanlar, işte bir denmemin burnu şöyleydi falan gibi. Evet. Her türlü haberi Kısa zamanda baskı altında <gülüyor> e, yazmak ya da ne bileyim yaptığınız bir reportajın yer olmadığı için ciğer diye mesela atılması, çıkarılması çıkarılması bu şey yapması... yani mesela bazen bana e, ben yapmamaya çalışıyorum yani bir editörün görevi aynı zamanda o yazının mantık akışını ve doğruluğunu ve fact check gibi şeyleri de şey yapmaktır mesela onları aha, haber verip yazarı düzelttim bazı çok tecrübesi olmayan arkadaşlar çok bozuluyor. İşe ben dili kullandığı zaman ben çok e, yani şunu mesela anlatamıyorum. Birinci tekil şahıs şeyinin gazetecikte pekir. Ben gittim ben meyandı sergiler. Yani o duruma göre o insanın önemsiz anlamda gelmiyor ama bazı şeyler var ki onlar gerçekten e, yoruyor olmamalı. Biz yazının içinden geliyoruz. E, onun için dediğim gibi. Evet, evet açığım ama yazı yollayan insanın benim ismim, yani orada yazı ön planda olmalı. Şunun da bana katılacaktır, Hı -hı. yani röportajda da öyle yani, bir e, karşındaki kişinin fikri önemli. Ya da yazdığın yazının fikri, sen orada özne değilsin, ona öyle olmayan yazıları tercih etmeye çalışıyorum. Çok arttı, onun için son zamanlarda bu, yani ben, ben röportaj yapabilir miyim diyor mesela birisi. E, bir, hayatında hiç yapmamış. Tabii ki yap ama ismim neden işte neden şeyden ya da e, hiçbir şekilde müdahale etmeye falan. Bunların olmamalı. Bence. Yani ben hala ben yarın bugün Füsun'a da yazabilirim. Hatta hmm. bu sayıda da yazabilirim. Ay. O şu anda bulunduğu görev dolayısıyla benim yazımı değiştirebilir. Buraya bir eksik olmuş şey bilmiyorum. Evet, ben, ben şu anda buradayım. Hmm. Bunu yapamam diye. Aynı şekilde o da bana şey yaptı. Yani buradaki o saygı ve o gazetecilik e, eti bence çok önemli. Ben onu korumaya çalışıyorum. Hı. Biraz da onunla mücadele ediyoruz. Çünkü e, gün şey günü hakikaten kısa yoldan evet.
1: e, yani sonuç olarak hı. okur bir yayını eline aldığı zaman hele ki matbu bir insan dijitalde dolaşıyor ediyor falan hani oraya bakıyor buraya bakıyor. Belki bir haber görmek istiyor sadece ya da geziyor yani hani o bir şeyin evet. içinde ama yani matbu bir yayının eline aldığı zaman yani bir yazıyla baş başa kalıyor ve o okuduğu şeyin Onda bir etki bırakması lazım. Bir, bir şey bir yerden çıkmış gibi bir evet. bir etkinin altında kalması ve o etkiyle başka bir şey düşünebiliyor olması lazım. Yani bilmiyorum. Yazının kendisi
0: bizim işimiz. Evet. Kesinlikle. Yazının
2: kendisi önemli. Evet. O yazan kişi değil. Evet, Tabii evet, ki kalemin evet. iyi olması evet. lazım diye okutacak evet. ama evet. tam tersi bir anlayış var şu an. O, o biz yani mal diye bazen. Şimdi biz ona bakıyoruz yani.
1: Bir de şey var yani bence şey bambaşka bir oturumun konusu. Hani bugün yayıncılık konuşuyoruz ama sanat yazısının kendisi nedir? Nasıl bir şeydir? Evet. Sanat yazısı dediğimiz şey mesela ben dilini ben bazen çok seviyorum. Çünkü aslında feminist yazımda evet, onun üzerine de başka bir şey var vesaire. Hani o yani sanat yazısının kendisi nedir? Nasıldır? Nasıl olmalıdır? Ne zaman eleştiririz? Ne zaman beğenmeyiz? Ne zaman... ...fazla ileri gittiğini düşünürüz. Ne zaman sanatçıya hiçbir katkısı olmayacak hale gelir... ...ne zaman kurumların kendini geliştirmesine katkısı olur... ...o bence bambaşka ve evet. çok daha uzun konuşacağımız bir konu.
0: O başlı başına bir yazı veya Girmiyoruz, konuşma konusu. Evet. Evet. Dinleyicilerden sorular varsa alabiliriz Füsun ve Şebnem için.